0: Hey, Estás escuchando Que Te Valga, el podcast con David Tadeo. Y aquí los dejamos con el episodio número 26. ¡Comenzamos!
1: ¿Te estás Ojalá,
0: güey, porque sí estoy muy...
1: Bueno, no estaba grabando, güey. Amigos. <risa> Ustedes... <risa> Amigos, Ahora tú traes la actitud ¡Ah, ¡Vámonos! Sí, pues. Creo que desde entonces se me jodieron los audífonos Posiblemente Posiblemente Amigos, bienvenidos a un episodio más de este podcast que es que te valga Como cama
0: Pennywise ¿Te ¿cómo estás? Muy bien, amigo Aquí disfrutando un fin de semana ricolino con calorcito, con chelita, harto calor, harta calor y harto aire, por lo que veo. Mames, luego por eso uno se enferma. Diosito, ya piédate de nosotros. <risa> <risa> ya baja con tu sangre limpia este COVID, por favor. <risa> tu sangre limpia. Entonces, claro, la sangre de Cristo tiene poder. <risa> persona, sí, harto, güey. De
1: manipulación. Claro. Pues, amigo, puedo escuchas. En esta ocasión, les traigo un episodio especial. Ok. Sobre una asesina.
0: ¿La carnita o, asada? ¿Qué? carnita no, asada? Es
1: asesina. Ah. Y antes de todo, te traigo una nota rápida. Ok. El pasado sábado se hizo viral en TikTok. Uh -huh. En TikTok. Pendejo. <risa> en Twitter. <risa> oh, puta, Como se parecen, güey. Como sí, es wey. lo mismo, güey. <risa> en okay. Twitter se hizo Trendy Topic. El hashtag... Homero Simpson. Hashtag Homero Simpson. Uh -huh. Ok. ¿A qué se debe ese hashtag? A que la CEP, la Secretaría de Educación Pública, wey, publicó una serie de libros virtuales, unos libros digitales en su página. Ok. Donde presentaban obras como, por ejemplo, La Ileada. Que uh -huh. de hecho es La Iliada. Es La Iliada. Uh -huh. Y el otro, ¿cómo se llama? Son de Homero. Sí, pero no Homero Simpson. güey. No, Exacto. <risa> Exacto, <risa> es a lo que voy. Es la Iliada y la otra es... Es la... otro libro de Homero, no recuerdo cuál es su apellido,
0: pero sí sé que es Homero.
1: La Iliada y la Odisea. Güey. Ok. Es el nombre como tal, pero en la CEP le pusieron la Ileada. Ok. No hay... I... O sea.. Con H. Con H. Y es Iliada. Ajá. Y le pusieron Ileada. Ileada. Ok. Entonces empezaron a hacer burla. Porque, de hecho, al momento de entrar al libro, como tal, igual en la misma portada del libro, aparece uh -huh. así como la Ileada de Homero. Oh,
0: ¡Mames! O sea, ni tantito pudor tuviera. No, güey, y
1: es la CEP. ¡Exacto,
0: güey! ¿Qué estamos esperando, Jesús? ¿Ya ni la, en la CEP se puede confiar? Y empezaron a decir, no, es que la Ileada fue escrita por Homero Simpson. <risa> pues la Ileada, a lo mejor sí. La Iliada. <risa> y se hizo viral, güey. Ah, no, pues sí, güey. Ahorita todo se va a hacer viral. Todo, sí. güey. Los profesores tratando mal a los alumnos, güey. Que los gritan. No, no, estás viendo.
1: Bueno, últimamente han estado pasando que se han hecho virales. De hecho, eso, las clases virtuales, güey. Uh -huh. Pero se conecta el profesor. No hay ningún alumno. Bueno, se empiezan a ir conectando okay. los alumnos, pero desactivan micrófono y cámara. Ya va a empezar la clase y, lo, y el profesor empieza a decir que ya enciendan las cámaras, uh -huh. que pues, vayan prendiendo sus micrófonos y todo. Y no hacen caso, se tardan un buen, güey. Ya cuando empiezan a activarla, casi casi todos al mismo tiempo la activan. Y todos traen una sábana encima, güey, con lentes, güey. ¡No
0: más! <risa> ¡Qué chido, güey! Esos grupos son los chidos. Digo, tú como profe, ¿cómo reaccionarías, güey? Me daría un chingo de risa. O sea, tú estás, chavos, Yo este... diría, estos güeyes. Ajá, sí, es como de,
1: no mames, estos güeyes. O sea, qué cacado, pero porque no ah, soy uno de esos estudiantes? Sí. sí, sí,
0: sí. Yo sí sería de, mames, yo también qu quise hacerlo. Pues sí, güey. La directora se enojó. Me dijo que, que falta de profesionalismo.
1: Sí, de hecho, hay un güey que está haciendo viral también. Uh -huh. De la misma forma en clases virtuales, pero este güey agarra, comparte su pantalla, pone un video de la WWE. Ok. Y pone una entrada, no sé, la entrada de John Cena, ajá, güey. Ajá. Ves que entran con un intro, güey. Sí, sí, sí. Pues pone el intro, al momento de que termina lo quita y sale el. Oh. <risa> ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo está?
0: Pues es que, güey, les dan un chingo de armas ahorita que son clases virtuales, güey. ¿Tampoco ¿O sea, crees que ahí en el salón, güey, vamos a hablar una escenografía chingona, güey? Y ahorita que entra el profe, todos avientan cuetes, güey, todos me aplauden y yo voy a entrar acá. Pues nada, güey, el profe va a decir. Ah, salte pendejo, soy sí. en mi clase. Sí, de hecho este güey se le dijo: A ver,
1: ya estuvo bueno, siempre es lo mismo contigo. Vamos a hablar con la, con la licenciada. Exactamente, ya estuvo bueno.
0: La licenciada, güey. Sí. No, no era ni directora, era la licenciada. La
1: licenciada. ¿Hm?
0: Cuando ni la primaria, <risa> yo creo que ha de haber tenido. <risa> Como el de los tacos, güey. ¿Cuál? Pues cualquiera de los tacos, güey. Ese güey tiene primaria trunca y se caga más en dinero que yo, güey. Sí. Mames. Es negocio, güey. Hay que poner unos tacos. ¿eh? Ya, hay que olvidarnos de esto. Vámonos. Bueno.
1: Pues, vamos directo al tema porque está un poquito largo. Ok. Vamos a hablar sobre Claudia Mijangos. El famosísimo caso Mijangos. El famosísimo caso Mijangos, claro que sí. O más conocida como la hiena de Querétaro. Ahora. La hiena. Es que las hienas matan a sus hijos. Entonces. Está bien curioso, güey. Que las hienas matan a los hijos, pero... Por defender territorio, güey. No mames. Van y no sea al territorio de otro. ¿no?
0: Aquí no te vas a meter, hijo de Topi. Ajá. Ve, aquí y matamos a nuestros hijos. No, ¿Te es... quieres no, meter no. aquí? Al <risas> revés, güey.
1: Van contra el otro. ¿La otra manada? Camada. Camada. Uh -huh. Este.
0: Camada. <risa> <risa> camada, güey. Camada, güey. Tres puntos. Y matan a los hijos, De no, la otra por camada. Verga, güey. Eso sí es tirar barrio, güey. No, aquí tus pendejadas de aventarle agua a los vecinos o este... Decir que es bruja, güey. Como la que me manda hace sí, mucho wey. de TikTok, güey. patacadabra, <risa> No, es que usted tiene un cuervo. <risa> pues sí, es un pollo, bebé. Sí, pues sí, güey. Es que la neta. Están bonitos los cuervos. Sí, están
1: wey, muy chidos. Están muy chidos. Pues... En 1988 asesinó de manera brutal a sus tres hijos. ...debido a ciertas voces que tenía en su cabeza. A la verga. Sí, vamos a hablar del diablo.
0: Qué bueno que quiten la cruz,
1: <ríe> sí. manches Claudia Mijangos Arzac nació en Mazatlán, en el estado de Sinaloa, México. El 25 de mayo de 1956. Fue la menor de siete hermanos, cuatro mujeres y tres hombres. La madre, María del Carmen Arzac, era referida como una persona dominante, agresiva autoritaria y fanática de la religión. Cerrada en sus creencias y no ofrecía ninguna muestra de contacto con sus hijos. Okay. El padre, Antonio Mijangos, era descrito como un hombre sensible, dedicado al trabajo, necio, indeciso y de débil carácter.
0: O sea, matriarca. en La casa era matriarca.
1: Prácticamente. Muchas fuentes informan que Claudia... Fue coronada como reina del carnaval de Mazatlán. Pero, verificando la información y ejemplificando, en las listas de la historia del carnaval de Mazatlán en Wikipedia no aparece su nombre, güey. Ah, cabrón. Mm -mm. Aunque existe una foto donde le están coronando por algo. En un carnaval. Pero si tú buscas mm, no ese, ese carnaval, carnaval, carnaval wey, pero...
0: Ajá, pero ¿no? si tú buscas ese carnaval, por ejemplo, para
1: ver si sí era cierto o no, no aparece su nombre. Mm -hmm. En este caso, pues no diré que no fue cierto uh -huh. Pero tampoco voy a decir que sí Los padres de Claudia Murieron cuando ella era joven Y le dejaron una herencia bien mamalona Para esto Ella ya estaba casada con Alfredo Castaños Se mudaron a Querétaro En 1972 Y tuvo tres hijos con él okay. Claudia María Ana Belén Y Alfredo Jr. En ese orden Alfredo, el esposo, era empleado bancario y Claudia mantenía una tienda de ropa para mujeres. Los describen como una familia conservadora, muy apegada a la religión católica. Incluso Claudia se convirtió en maestra de catecismo, ética y religión en el colegio Fray Luis de León, ahí mismo en Querétaro, okay. donde también asistieron sus hijos. Con el paso del tiempo comenzaron a hacerse notorios los problemas existentes entre la familia Castaños-Mijancos, relacionados por el carácter posesivo, abusivo y dominante de Alfredo, que mantenía a Claudia a voluntad de este.
0: Ahí se invirtieron los papeles a
1: como estaba en su casa cuando sí. Claudia estaba con sus papás. Y por parte de Claudia, de hecho todo esto empezó cuando llegaron a esa casa. O sea, todos los problemas... Allá, pasaron. Querétaro. Uh -huh. Por parte de Claudia, estaban relacionados a que se le aparecían ángeles y demonios que le daban órdenes, güey. A Claudia. Uh -huh. Le mostraban el futuro y le decían qué dibujar. Ah, cabrón. Sí, de hecho, hay notas de que ella se paraba en la noche, güey. Ajá. Y se quedaba, se empezó, ponía a dibujar, güey. Y ella después decía que. ¿Pero que ciertos... consciente o.? o ella sí, no, sé. no, consciente. Decía que ciertos ángeles o demonios uh -huh. le habían dicho que, que hiciera ese dibujo. Para intentar arreglar sus problemas maritales, intentaron ir a pláticas de pareja con un psicólogo y con padres católicos. Jaime Flores González, quien fue su terapeuta, describe a la pareja como una unión donde ninguna de las partes era capaz de ceder a sus puntos de vista. Y por estas personalidades, el matrimonio no tenía por dónde crecer y les aconsejó que se divorciaran.
0: Sí, o sea, prácticamente, o sea, él no te va a hacer cambiar de opinión, tú tampoco vas a hacer cambiar de opinión a él, entonces...
1: Ya siempre van a estar sí. chocando,
0: siempre, siempre, siempre.
1: Y Claudia obtendría la custodia de los tres hijos. O sea, sí se divorciaron y se quedó con la custodia. Sí. Claudia hostigaba de manera violenta y le exigió al padre Rigoberto Castellanos, director de la escuela donde enseñaba catecismo, para que anulara el divorcio religiosamente. Sí, 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 sí. Hasta donde yo tengo entendido. Sí, digo, por civil
0: se separan legalmente, pero los que se quieren separar también por religión también sí. tiene que mandar a hacer
1: esa cancelación, uh -huh. por así decirlo. Sí, pues si te separas legalmente, pero pff, por la religión quedas en hasta, la, ojos muerte. Dios, hasta la muerte. los de Dios estás
0: casado todavía.
1: El padre Rigoberto describe que ella caminaba completamente. Que ella cambiaba completamente. Ya vamos a empezar. A ver, <risa> <risa> no llevamos ni 10 minutos. <risa> Describe que ella cambiaba completamente. Describe cómo normalmente era una mujer cariñosa y físicamente era una mujer muy guapa y muy joven. Pero dice que en esos momentos ella era otra persona.
0: O sea, cuando estaba en casa y... No cuando sé.
1: iba con el, con el... Cuando iba con padre. su esposo, Con el padre. Ah, con el padre, con sí. el de la iglesia, cierto, sí. cierto. Porque dice que lo hostigaba mucho. Durante todo este tiempo... Claudia había estado forjando una relación con el padre Roberto. Era un profesor y el encargado de la catequesis de la misma escuela. El padre Rigoberto Castellanos lo describe como. Topa. El padre Roberto era un tipazo. Era un hombre de 1.90, ojos azules. Uf, un tipazo, ¿no? Y de hecho, esto, lo, esto lo dicen en un documental, güey, de Discovery.
0: Uf, no manches. ¡Alto, ojo, azul! ¡Uf!
1: Era un padre que no salía Ando del clácer. remojando la panela por el padre. <risa> ok. Algunas personas cercanas a Claudia <coughs> afirman que eran amantes y otras niegan la versión. Y se especula que la relación que llevaba Claudia fue la razón por la que se divorciara de su esposo. Ok. De aquí pasamos al 23 de abril de 1998. En la tarde de este día, Alfredo Cast Castaños Llevó a sus hijos a la kermesa anual del colegio. En la noche fue a dejarlos con su exesposa.
0: Ah, o sea, bueno, sí podía verlos. O sea, sí tenía ese chance de... Ajá.
1: Pero como momento... tal se quedó con la... Con la custodia, con la custodia de la... Custodia. Sí, sí, sí. Mm. Okay. Entonces los fue a dejar con su ex esposa, Con la que tuvo una fuerte discusión. Le dijo que ya sabía del asunto del sacerdote. Y que a pesar de eso, él quería regresar con ella. Le insistió que tomaran más terapia. Ahora incluyendo a los niños. Pero ella se negó. Defendió sus sentimientos hacia el cura y Alfredo, muy enojado, le dijo que se iba a arrepentir y se fue.
0: ¿Tú cómo lo tomas en cuenta? O sea, ¿un verdadero amor hacia ella o una obsesión? O sea, de, ok, ya sé que andas en una aventura uh -huh. con el tal persona, pero aún así quiero que estemos juntos.
1: A lo mejor por los hijos. Güey.
0: Puede ser que por los hijos es un muy buen intermedio para que quiera
1: seguir esta persona con... O como dices, esa obsesión. ¿no?
0: Puede ser una obsesión, güey. Es una obsesión. Este wey.
1: <risa> Claudia cerró la puerta y le puso llave. Subió a darle la bendición a sus hijos y se acostó. Alrededor de las 3 de la mañana, Claudia se despertó. Una voz en su cabeza comenzó a implantar imágenes en ella. Le mostraba visiones del futuro. Le decía que Mazatlán había desaparecido y que Querétaro era un espíritu.
0: <risa> ok. Vamos a ver con qué más nos sale?
1: Después de un tiempo de conversar con ella O sea, con la voz Claudia se levanta y decide marcarle a su amiga Verónica Vázquez Quien después de escuchar lo de Mazatlán y lo de Querétaro Espíritu viviente Sí, porque pues no manches Y que una voz de ultratumba Estaba hablando con su amiga, le dijo Ok ¿Estás loca? No, no es cierto Ok, son las 3 de la mañana ¿Qué te parece si mañana voy a verte? Y, pa? y le colgó es que Así que, no estoy chingando. Ajá. Mañana
0: voy a verte. Así es que,
1: mañana hablamos. Ahorita no estoy. Pues, después de colgar con su amiga, la voz en la cabeza de Mijangos se hizo más clara. Era una voz masculina. Una voz que ya le era muy familiar. La voz le dio la primera indicación: tomar tres cuchillos de la cocina, uno para cada uno de sus hijos. Mijangos, con toda calma, primero se puso un vestido, después bajó a la cocina. Tomó los tres cuchillos y prosiguió al cuarto de su hijo más pequeño. Alfredo, de apenas seis años, se apoyó sobre la cama. Lo tomó de la mano izquierda y, a nivel de la articulación de la muñeca, comenzó a hacer cenársela. Arturo despertó, pero no pudo hacer nada contra la fuerza de su madre. Gritó, pero en cuestión de segundos, la mano había sido amputada por completo.
0: O sea, ¿ni lo pensó? Nos dijo... No. ¡Cártale la mano a tu hijo! Ok, pero primero me voy a vestir porque no voy a salir en paños menores ¿Sí?
1: Después lo apuñaló dos veces en el tórax a nivel del esternón Luego lo volteó y lo apuñaló dos veces a la altura del homóplato en la espalda ¡Qué pedo! Y esto es un punto importante güey. Los llantos y gritos del hijo despertaron a la hermana mayor Claudia María, de 11 años Quien entró a la habitación los vecinos narran que escucharon claramente los gritos de ¿Qué estás haciendo mamá? No me mates por favor Pero nadie le habló a la policía Virja, Mijangos cambió de cuchillo Y apuñaló a Claudia María Que había entrado al cuarto Primero dos apuñaladas a la altura del esternón Luego la volteó y le dio otras dos a la altura del homóplato Las que, mismas sí. este, heridas
0: uh -huh. que el pequeño
1: Claudia huyó pero con el pulmón perforado logró llegar hasta el pie de la escalera donde se desvaneció Mijangos cambió de nuevo de cuchillo y entró a la habitación donde se encontraba la hija de en medio Ana Belén uh -huh. Ana Belén, de nueve años, se encontraba en shock, sentada sobre su cama sin saber qué estaba pasando Mijangos se sentó junto a ella cuando Ana le preguntó que qué estaba pasando Mijangos le respondió —No te preocupes, te voy a mandar con tus hermanitos. —¡A
0: la verga! ¡Pinche vieja loca!
1: Y la apuñaló dos veces a la altura del esternón y dos en la espalda. Terminando este acto, bajó las escaleras en busca de la agonizante Claudia María, quien se había desmayado boca arriba sobre el piso que dividía la sala del comedor. Volvió a apuñalarla, luego la arrastró hacia la planta alta y colocó su cuerpo inerte en la recámara principal. Después fue por sus otros dos hijos y los apiló, uno arriba del otro. Los tapó con una cobija, se lavó las manos y lavó los cuchillos. Y después se cortó las venas antes de acostarse con sus hijos.
0: Ok, esto ya está muy cabrón. No se murió. Yo tenía entendido que no podías morir o... No te podías desangrar cortándote las venas. Pero eso es como de nada no mames, güey.
1: Pues como tal no te desangras, güey, pero si sí pierdes bastante sangre sí, de tal manera si de que ya dejas de, de estar consciente, güey. Pero sí, sí te mueres, güey. Pero no se murió esta vieja. No, de hecho, los cortes los hizo mal. Ok. Uh -huh.
0: <risa> se cortó en el hombro. <risa> Sí, okay. Y a mí me dijeron que aquí, por aquí por el cachete Pasaba una arteria, ahorita la busco
1: Pues Verónica Vázquez llegó temprano A la casa, marcada con el número 408 de la calle Hacienda de Bejil Pero al llegar Y tocar la puerta Fue recibida por Claudia cubierta de sangre Con la mirada extraviada Verónica siguió a Claudia Hasta la recámara atónita De que, de que había sangre por todos lados Al llegar a la recámara Vio a los cadáveres de los niños y preguntó, ¿qué demonios había pasado? Y Claudia simplemente le contestó, los niños se llenaron de Katsup. ¿Cómo? Los niños se llenaron de Katsup. <risa> y por eso las maté. No, no es cierto. ¿no? no, pero literal, eso fue lo que dijo, los, los niños se llenaron de katsup. Ajá. Verónica pensó que la familia había sido atacada por alguien y salió corriendo para avisar a las autoridades. Uh -huh, uh -huh. Quienes al llegar a la casa describen la escena como... Sangre, sangre y más sangre. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchados de sangre al igual que el pasillo de la recámara principal. La recámara del pequeño Alfredo, la recámara de las niñas y el baño. Los investigadores afirman que por lo menos habían 10 litros de sangre distribuidos por la casa. La puerta de la alcoba estaba entreabierta y el cuarto que se ofrecía hacia los ojos era aterrador. Sobre la cama king size de la recámara principal se encontraban los cuerpos sin vida de la familia Castaños Mijangos, cubiertos con una colcha de color naranja con vivos blancos. A un lado de los niños también estaba el cuerpo de una mujer con sus ropas también manchadas en sangre, con los ojos entreabiertos. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, dos cuchillos de cocina, uno de 42 centímetros, otro de 33 centímetros, ambos con el mango de manera de color café uh -huh. Limpios Un tercer cuchillo de 31 centímetros Se halló en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén Caído sobre la alfombra Y lleno de sangre desde la punta Hasta la parte media de la hoja
0: Que es el último con el que apuñaló A la chiquita
1: El coordinador de agentes periciales Describe la escena como Dantesca De hecho a primera instancia, asumieron que algún intruso había cometido el crimen. Esta fue la primera suposición incorrecta de los agentes. La segunda fue, fue que Mijangos estaba muerta. Cuando le tomaron el pulso, notaron que estaba viva, pero en shock. La llevaron inmediatamente a un hospital y las sospechas se fueron contra el esposo.
0: Obvio, por obvias razones, claro.
1: Uh -huh. Y más en esos tiempos. Uh -huh. Bueno, también ahora <risa> Pues
0: sí, pero digo, en los noventas
1: eh. Tres días después de la masacre Sedada y amarrada a la cama Mijangos despertó en el hospital Y al ser custodiada sobre qué, había sobre qué había sucedido En la casa con sus hijos Lo primero que contestó fue Mis hijos están dormidos en casa No tenía memoria de lo que había sucedido Incluso insistía que la dejaran salir Del hospital Porque tenía que ir a hacerles el desayuno
0: Okay. ¿Se le habrá ido el pedo al momento de entrar en shock?
1: Pues, ahorita vamos a, okay. a tocar este tema wey. La sociedad queretana pedía a las autoridades que Claudia Mijangos fuera sentenciada Ya que se descubrió que no fue su esposo, sino ella quien cometió las atrocidades Pero tras investigaciones, se apreciaron los problemas psicológicos que presentaba Por lo que se determinó que estaba mal tras algunos estudios uh -huh. El médico psiquiatra Jaime Flores González y Armando Fonseca fueron los encargados de determinar si Claudia era considerada como inimputable. Después de aplicar un, ele un electroencefalograma... a huevo, lo dije bien. Ahora
0: ya vas a poner un contador de chido.
1: Descubrieron que padecía de epilepsia en el lóbulo lateral y por lo regular eh, relacionan el lóbulo lateral uh -huh. como... Una parte de las principales que hace la función De tener sentimientos bueno. uh -huh. O, o, sea, o como emociones
0: Como tenía ese problema De epilepsia en ese lóbulo Ya no percibía ese tipo de las em Emociones, emociones.
1: De... Ajá. Uh -huh. explican, explican cómo el tener ataques de, En esta área del cerebro Pueden hacer que pierdas la noción de la realidad uh -huh. Pero seguir teniendo un comportamiento Complejo uh -huh. Un ejemplo, no sabes lo que estás haciendo Pero lo estás haciendo de huevos
0: Ok ¿No? O sea, no estás consciente de lo que estás haciendo Pero lo estás haciendo a la Bien, perfección al, al, al chido Sí, güey. Okay. Por al este chido. factor una al, al chido, chido.
1: <risa> Por este factor Claudia recibió la sentencia más alta Que se le podía dar 30 años en un hospital psiquiátrico En su encierro Una interna que compartía la cárcel con Claudia Relata que Claudia se ponía muy inquieta Cada que había luna llena cuando iba a llegar la luna llena, los custodios la tenían que encerrar en un lugar especial. De hecho, por eso el término de lunático, güey. Okay. Porque hay temas relacionados con personas encerradas en hospitales psiquiátricos que cuando hay luna llena se ponen más inquietos, se ponen más locos, se ponen más este, histéricos, güey. Okay, okay. Entonces, por eso el término lunático. El lunático. Uh -huh. Está curioso. Uh -huh. Claudia Mijangos obtuvo su libertad en diciembre del 2019 ante la gente del Ministerio Público y la licenciada en Criminología y Criminalista cri que, ble, 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 ble. ¡Eso mero! <ríe> ¡Claro que sí! Ante... <ríe> bueno, la licenciada en Criminología y Criminalística la licenciada <ríe> Sara Peregrino Sara Conor <ríe> Mijangos declaró No me arrepiento de nada de lo que hice en el pasado y sé que te pregunta se refiere a la tragedia por la que fui condenada hace 30 años. No me arrepiento por la sencilla razón de que yo no cometí ese crimen. En ese momento algo muy poderoso se apoderó de mi cuerpo y fue quien hizo este terrible asesinato. Nadie sabe lo que sufrí y realmente pagué caro al haber sido víctima de algo que se apoderó de mí. Tuve la mala suerte de haber sido elegida para vivir toda esta experiencia. ¿Qué pedo, güey? Mijangos regresó a Mazatlán, pero se dice que planea regresar a vivir a su casa en Querétaro. Y... Como si nada, como ¿Sí? si nada hubiera pasado. De hecho, planea escribir un libro, ya que llevaba escribiendo un diario todo este tiempo que estuvo encerrada.
0: Eh, estuvo encerrada, sí, claro.
1: La casa está abandonada, y de hecho, muchos... Durante ese tiempo, güey, esa... todo ese tiempo... ¿Que estuvo después encerrada? Después del 98... Uh -huh. Todos los que eran vecinos se empezaron a mudar, güey. Obvio, por obvio, güey. Y ya poco a poco se fue recuperando la... Pues, como que la gente, bueno, ajá, como
0: que empezaron a... A, a comprar volver casas otra vez ahí. Okay, okay,
1: pero okay. esa casa como tal no se ha vuelto a ocupar nunca. Wey. O sea, sigue deshabitada. Uh -huh. De hecho, ya está... Es tan famosa, güey. Uh -huh. Porque dicen que hay apariciones, que se aparece un niño. Este, hay un video donde se aparece un niño, güey. Verga, güey. De forma ectoplásmica, por uh -huh. decirlo así. Uh -huh. Este Carlos Trejo ha ido a investigar. Eh, Extranormal ha ido a investigar. Ok, <risa> <risa> eh, hay exploraciones urbanas. De hecho, puedes encontrar varios videos de que fueron. La, Verga, se wey. escuchan ruidos, se escuchan voces. Este supuestamente hay, hay apariciones, pero la más clara que se ha alcanzado a ver es la de este niño. O no, del niño que, que, que dice. Okay. Uh -huh. <coughs>
0: pues es que, ¿cuánto no se quedó ahí, güey? ¿Y por todo, todo este
1: tiempo, güey? No, y ahí te va, güey. No, güey. <risa> Hay casos muy parecidos. güey. Y el primero de ellos, no sé si tú lo tomaste en cuenta, que yo cuando estaba escuchando esto, luego, luego se me vino a la mente. ¿Mm? La familia de Feo, de la casa Amityville. El 13 de noviembre de 1974, Ronald Joseph de Feo Jr., se despertó a las 3 de la mañana, uh -huh. igual que Claudia, comandado por una voz en su cabeza y asesinó a sus padres y a sus tres hermanos menores. Sí, 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 sí. Con un rifle Marlin calibre .35. Y es raro porque comentan, güey, que hicieron pruebas uh -huh. los mismos este, peritos. Peritos. Los pericos <risa> <risa> Los peritos hicieron pruebas, güey, con el mismo rifle. Bueno. No con el, con el que usó. Pero con un calibre. El mismo modelo, el mismo calibre. Y ese disparo se escucha hasta cuatro cuadras, güey, de distancia. Y aquí los vecinos dicen que no escucharon nada.
0: De hecho, el caso de Feo lo llegué a comentar yo muy poquito uh -huh. en un episodio que platicamos sobre, si no me equivoco, películas... Eh, bueno, cosas extranormales sí. que habían pasado en películas, güey. Donde pues, los actores se habían despertado a la misma hora por... Por alguna extraña razón, a la misma hora que sucedió uh -huh. el asesinato, el caso de Feo.
1: Sí, y todos fueron encontrados como si hubieran estado dormidos durante toda la masacre, güey. O sea, en la misma posición de que las pues, sí, sí, sí. la almohada y todo. Ningún vecino, vecino.
0: Si nada hubiera pasado, güey.
1: Ningún vecino reportó haber escuchado disparos, que es lo que te comentaba. Dato curioso, la casa era la que se dice que tenía algo raro. Ya que se dice también que estaba construida o que está construida sobre un cementerio indio bueno, eso no sé, ya creo que ya es de animales. Ya es un cliché, ¿no? sí,
0: lo que sí no es cliché es que la primaria sí haya sido construida en un cementerio si tu primaria no fue construida en un cementerio no fuiste a la primaria
1: <risa> además el abogado defensor William Weaver describe cómo la casa estaba repleta de cosas religiosas, al igual que la casa Mijangos el 9 de mayo de 2003, Dina Lani de New Chapel Hill, Texas o Texas, se levantó entre las 3 y 4 de la mañana comandada por una voz en su cabeza e intentó asesinar a pedradas a sus dos hijos. Uno sobrevivió, pero quedó con daño cerebral permanente. No, pues obvio, güey, luego a
0: pedradas.
1: Ese fue otro caso, güey. Y otro adicional. Isabel Martínez, en 2017, en Georgia, Estados Unidos. Estados Unidos. <risa> Estados Unidos. <risa> Sin sí, sí, mi ciela. <risa> en Georgia, Estados Unidos, apuñaló a sus cinco hijos y a su esposo. Solo la más pequeña sobrevivió. Una voz le dio instrucciones precisas de qué hacer. Cuando la arrestaron, Isabel le dijo al policía: Si buscan en mi casa, encontrarán al hombre quien realmente hizo esto. Isabel era alguien muy involucrada con la iglesia. Y al igual que en los otros casos, su casa es descrita como llena de artículos religiosos. Y solo un mes antes de los actos de Claudia Mijangos, Evangelina Tejera, una exreina de belleza, el 18 de marzo asesinó a sus dos hijos tomándolos de los pies y azotándolos contra la pared. Como Hulk con Loki, güey. Para luego descuartizarlos y enterrarlos As en, en uno de los... Mes <risa> Eso sí, ya no, no lo hizo. Y enterrarlos en uno de los maceteros que tenía en el balcón, güey. Y hasta ahí los casos parecidos, güey. Demasiadas coincidencias. Y si Jesús es el diablo, güey. Este <risa> Ponte a pensar, güey.
0: ¿Por qué, ¿Por qué casualmente raro, todas las casas donde hubo este tipo de situaciones, güey... Sí tenían algún objeto, objeto No, dicen religioso. que tenían varios uh -huh.
1: Y de hecho dicen que las familias eran muy devotas pues, Ve
0: güey, ya no vayan a la iglesia
1: O sea, Está, está, está muy raro güey Por eso, o sea, muy a pesar del tema de que Claudia mató a sus uh -huh, hijos uh -huh. Si te metes más a Inspeccionar el trasfondo Pues sí sale ya Cosas más creepy y paranormales
0: Exacto güey, y pueden salir muchas teorías Conspirativas obviamente, porque es lo que te digo Casualmente Si no me equivoco este y otros dos casos De los que nos dijiste ahorita eh, Pues en las casas había objetos religio religiosos Y la familia era devota Sí, en este, todos Lo que te digo, güey pues. Como para que digan que Alguien les dijo Que tenían que hacer eso, güey pues, no, sí. es, es Si raro, no era wey. Dios con Abraham, güey Llevándose a su hijo al monte
1: Y es muy raro, güey porque, porque todos Una voz en la cabeza Ajá ¿Por y qué no en el po oído?
0: ¿Por qué no así de frente? ¿Pero
1: por qué siempre matar?
0: Exacto, güey uh -huh. O sea, no es como, como te digo Como Dios con Abraham, güey, que le dijo ¿Tienes tanta fe en mí? Voy a matar a tu hijo uh -huh. Pero arriba de ese cerro Y pues ahí va Abraham, ¿no? Pero pues ya Dios le dijo, espérate, espérate, espérate Si nomás era A ver si sí tenías los pantalones Bueno, no había pantalones en ese entonces, ¿verdad? Pero sí es lo que, es como tú dices ¿Por qué siempre matar? ¿Por qué no nada más pegarles?
1: Digo, no quiero decir que... que... No, güey, pero... O sea, siempre es, siempre van hacia lo mismo, güey. asesinar
0: y a la familia. No, y... y ¿Serán como tipos sacrificios? Porque al final del día... Digo, está Claudia... Pues terminó intentando suicidarse. Que no lo consiguió, No, y obviamente. espérate, güey.
1: Durante ese tiempo... Y de hecho también un poquito de años atrás... Uh -huh. Querétaro fue considerado como era la capital de los exorcismos, güey, en México. Ok. Incrementó los casos uh -huh. de posesiones, supuestamente, y de exorcismos que fueron este, llevados al Vaticano. Uh -huh. Pero sí llegaron al Vaticano.
0: Pues se supone que en el Vaticano es en donde está toda la gente experta, los uh -huh. que se dedican a la parte de los exorcismos. Sí. O sea, no es como que el padrecito de aquí, de la capilla de aquí al lado, güey, pues esté facultado. Uh -huh. Porque hasta donde yo tengo son wey. estudios
1: Ajá, Que también este, los casos que reportaban anteriormente en esos años eh, Consideraban hacerte un exorcismo si habías visto una película de terror <ríe> sí, O sea, eran cosas así, uh -huh. muy básicas, muy tontas o sea,
0: Si hubiéramos ido tú y yo a Querétaro en esos entonces, güey Ya nos hubieran quemado como brujas en un post <ríe> ¿Sí? <ríe> ¿Sí, uh
1: -huh. Verga, güey No manches pues sí, ese fue el caso de la Llena de Querétaro. ¡Está
0: cabrón, güey! Y por eso la bautizaron como la, la llena, llena de, de Querétaro, Querétaro.
1: Por matar a sus hijos. ¡Está
0: cabrón, güey! Uh -huh. Bueno, como tú dices, está más cabrón, güey, porque... De un tiempo, pues, consideraron a Querétaro uno de los lugares con más prácticas de exorcismo, güey. Uh -huh. Sí. ¡Está cabrón, güey! ¿Qué digo? Antes no se mencionaban tanto... En esos años, en los noventas, dos miles, güey Pues no se mencionaba tanto, hasta donde yo recuerdo No se mencionaba tanto, güey, pero Pues yo creo que ahorita La actualidad, güey, no te sorprendería Hasta como que dirías, a huevo Una noticia que no tiene que ver con el COVID Sí, de hecho Hasta como que No sé, ya se vería No quiero decir normal, pero se vería ya Como que otra cosa que de lo que no queremos Escuchar.
1: Haría contraste, ¿no?
0: Exactamente, que de mm. hecho creo que Vamos a volver a estar en semáforo rojo, ¿no? Creo que en CDMX iban a estar a... Uh -huh. de nuevo en semáforo rojo. no mami, Yo que quería ir a la friki plaza. A
1: güey. Oye, sí es cierto, yo voy a ir a un museo. Bueno, ya. <risa> Pero sí, amigo, ese fue el episodio de esta noche tarde-día. <risa> episodio perturbador. Porque sí está cabrón, güey, esto
0: de los asesinatos sí son cosas que a lo mejor podemos eh, platicar Meterle chistecillos lo que tú quieras, güey, pero...
1: Sí, no, está, está OGT Y hay, hay teorías uh -huh. De que, y de hecho lo comenté en algún episodio, güey De que qué tal si los que están enfermos Que son enfermedades mentales Qué tal si sus Son psique, los más cuerdos, güey su, Ajá, su, su, su percepción uh -huh. ya está más abierta Que a lo mejor el cuerpo no lo puede asimilar todavía
0: uh -huh. Ajá, ah, es como... como que y debe... percibes
1: realidades distintas, güey O sea,
0: como que ellos sí son... Lo voy a decir así más evolucionados ajá, que nosotros, sí sí sí, que ellos sí, sí se desarrollaron de forma más avanzada, ajá. este al momento están en el vientre y lo que tú quieras,
1: sí y lo comento porque por ejemplo no fue un caso aislado que nada más ha sido Claudia, ajá no o sea, sino que o sea fueron varios casos
0: y ¿no? muy similares,
1: muy sí, demasiado muy similares. similares
0: exactamente, está cabrón güey, este, pues no se puede confiar ya ni en la señora que va todos los domingos a misa no, güey Menos en ellos. Imagínate mm -hmm. que te inviten. Vamos a rezar, vamos a hacer un rosario. Y
1: está Toma la
0: guacen en el rosario, pero con tu cuerpo fúnebre ahí, güey. Mm -hmm. no,
1: está, está cabrón, güey.
0: Está muy cabrón, güey. Muy, muy cabrón. Pero wey, bueno, wey. por eso. Biblia de Goku. pues <ríe> la chida.
1: ¿Te notas si hasta ahí lo dejamos? Sí, ya vámonos. <ríe> <ríe> Haz empezar. No, 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 ya, este,
0: ya soy ya soy hombre bueno, hombre de principios, hombre de valores, hombre de respeto
1: Ok Cuídense mucho <risa> Pues bueno amigos, nos escuchamos en el siguiente episodio de Que te valga el podcast Les dejamos las redes sociales, van a estar apareciendo aquí arriba Ahora sí, con calmita, no los voy a apresurar Sí Por aquí es.
0: van a estar, todas maneras van a estar en la cajita de descripción, no se okay, preocupen uh -huh. Y pues bueno, recuerden que estamos todos los martes y, y viernes. los viernes Ah bueno, <risa> Sí, a huevo. <risa> Martes y viernes en su plataforma digital favorita. ¿Mm? Si quieren video, pues ahí estamos en YouTube. Si nomás se quieren ir distrayendo en el auto, en el transporte, pues ahí está Spotify. Recuerden que suscribirse no les está costando nada. Compartir los, los contenidos tampoco. Sí. Y pues bueno, ahí vamos a estar eh, dándoles más programas ahorita perturbadores.
1: Sí, ya se va a acabar el mes. Güey. Ya se va
0: a acabar. Bueno, mames. La siguiente semana, amigo. ¿Sí? Sí, ya. No, esta semana
1: Sí, esta semana Esta Corrección. semana, porque la siguiente sí.
0: semana ya es noviembre uh -huh. Vamos a trabajar el primero
1: Este güey, no sé
0: Ah, es domingo <risa> <risa> Bueno, nos obligan a trabajar 24-7 Cuídense sí. mucho, que tengan un excelente inicio de semana Espero que se le estén pasando muy chingón Y sí. bueno, nos estamos viendo, nos están escuchando La siguiente emisión Que es el viernes. El otro día. <risa> se lo balaban, se lo balaban y se lo furuman. <risa> Palabras de Tadeo. Ah, huevo. Alabado sea el señor. <risa> Cámara, cuídense Fíjense mucho. Hasta luego. Bye.